0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6
1: лет. А меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта.
0: Сегодняшний выпуск у нас с Дашей. Очень крутой, сильной женщиной, которая занимается юриспруденцией. Преподает курсы как для юристов, так и для людей, которые хотят развивать личный бренд. И в выпуске мы поговорили как раз о том, нужно ли юристу идти к психотерапевту, и если нужно, то зачем. Что меняет вообще терапия в плане карьеры, с чем сталкивается современный человек, с какими неактуальными страхами, подтянутыми из прошлого века. Ставьте оценки в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах, пишите отзывы и отмечайте нас в Инстаграме. Приятного вам прослушивания! Даш, ну самый первый вопрос, который мы задаем гостям, скажи, пожалуйста, как бы ты представила себя нашим слушателям? Я юрист, еще, еще чувствую
2: себя юристом, я преподаватель и предприниматель. Вот, и сейчас еще специалист по формированию личного бренда для а, экспертов.
0: Вот я думаю, что мы э, про личный бренд с тобой чуть-чуть э, потом сделаем такую петлю, потому что э, здесь есть такой вопросик, как раз связан тоже, как мне кажется, с психологией, с психотерапией.
1: Вот. Однозначно. Да, будет интересно послушать твое мнение. Ты так интересно сказала, я чувствую пока себя еще юристом. Можешь пояснить, как это, почему это так?
2: А, ну, потому что я уже приняла решение, что я ухожу из профессии, но поскольку со мной это было так долго, ну, там, 10 лет я работала, плюс учеба, и я всегда говорила, я юрист, я юрист, и у меня еще привычка осталась, никуда я не могу деть. Поэтому, когда меня спрашивают, кто ты, первое, что я хочу сказать, я юрист. Потом вспоминаю так, погодите, я уже не юрист, но я в таком
0: сейчас переходном состоянии нахожусь. В ответе на вопрос: кто Ничего я? Себе. А это уже известная какая-то новость, что ты уходишь из профессии, и ты, там уже твое какое-то решение. Да, это... да, да. Это решение, которое достаточно долго вынашивало. Я, у меня была такая тизер, когда еще год
2: назад сказала, что я ухожу из профессии, потом такая: нет, кажется, нет, там откатываем обратно. И вот а где-то месяц, два месяца назад, ты сказала, что все точно. Я решила, окончательно. Яла больше не занимаюсь юриспруденцией. Я больше не работаю как юрист.
1: Ну тогда сам вопрос у меня просто на как это на губах застывает. Хочу скорее его задать. На это как-то повлияла твоя терапия? Да,
2: однозначно терапия вообще сильно повлияла на мой путь где-то 4 года назад. То есть все все перемены запустились, когда я начала работать в терапии. Я просто начала лучше лучше в себя копаться. Ну и, и... Через 4 года я просто поняла, что это не совсем моя профессия Да, она мне очень много дала, она классная Но это не моя профессия И я смогла понять, а что же мое? И сейчас вот простраиваю путь к этой своей будущей профессии Я еще туда даже не зашла Офигеть. Да, но я осознала, как бы, я верю, что всю в жизни не случайно я поняла, что без юриспруденции. Не получилось бы зайти туда, куда я хочу. Это та важная ступенька, которую нужно было пройти. Обалдеть.
1: Мне очень хочется тебя поздравлять. Да, это очень круто. Мне кажется, это офигенное решение. ты молодец, просто. Вносите шампанское, вносите Молодец. Спасибо,
2: спасибо. На самом деле это такое очень важное решение было, и очень важное сознание, потому что вокруг меня, ну, я работаю с юристами, это вообще мой, вир, мой мир, и я, мой муж юрист, мои друзья юристы, я работаю с юристами, общаюсь с юристами, обучаю юристов, везде юристы, вот, и отделиться от этого мира, понять, что, ну, как бы, ну, это не совсем твой мир, было так, ну, страшно даже. Первый раз, когда эта мысль мне пришла в голову, там, на терапии, я от нее закрылась, убежала, да вы что, как бы, это все мое, здесь уже столько вложено силы и денег, и времени, я не могу от этого отказаться. И вот постепенно-постепенно я приходила к мысли, что да, это классно, все, что было, но это не совсем все-таки мое.
0: Офигеть! Это очень круто, Дашь. Такая ты смелая девчонка, прям офигенно. Ты что так рассказываешь? Да, как это вот. С таким ощущением, очень круто. Я реально, блин, поздравляю, ты топчик, молочина. Блин, очень классные решения. Спасибо, спасибо, да, спасибо. Учитывая,
1: что это правда очень сложно. Да, я еще знаю, что
0: обычно людям очень сложно менять вообще, в принципе, типа, если ты училась, прокладывала путь, работала, там вот это вот все, сказать, ну, возможно, это не мое, в принципе, страшно, но ты, как бы, собственно, это я озвучила, а потом взяться и решить, мне кажется, это очень круто, реально, это прям офигенный шаг.
2: Я обучаю юристов и вижу, что... Для многих не совсем подходит эта профессия Но погружение настолько сильное Это настолько уже сильная деформация профессиональная Что реально трудно выпрыгнуть Если ты поняла, что да, это не мое, трудно Плюс всегда, ну, у нас такое вот отношение У юристов к своей профессии очень такое возвышенное И когда кто-то из нее уходит Отношение типа, ну что, сдался, да, типа слабак, ага типа не, не получилось да не выдержал да не выдержал ну то есть Обалдеть. да отношение
1: к тем кто отказывается, как типа ну не вывезли все забирай свои игрушки и уходи из нашего братства мы
2: вынесем свою профессию как крест как крест да, и как бы Радости там, ну, не сильно много в этой профессии, потому что она такая сложная, психологически до невозможности, особенно если ты ответственный человек, и погружай, эмпатично еще, это очень сложно, и мы несем ее как крест, и, типа, кто такой, типа, Хе -хе, я больше не знаю, и такая ты
0: короче начинается начинается подозрения обвинения и так далее жестко слушай ну тогда это твое решение оно как бы вдвойне смелое потому что если еще и сообщество из которого ты выходишь такой типа ну ты по моему сдалась и вот это вот все ну короче блин очень классно ты молодец прям очень круто
2: да, я чувствовала определенную даже такую ответственность, типа я обучаю юристов, я рассказываю им, как развиваться в юриспруденции и сама отсюда ухожу. И типа такой момент предательства, что ли. Типа, мы же равнялись на тебя, ты была для нас там, кумиром где-то, и вот ты уходишь из этого. Я понимала, что а сейчас, как бы, для некоторых это будет крайне сложно воспринять.
1: Ну, это уже их история.
2: Да-да-да, я понимала, что это их история. Когда я развелась, мне просто писали а, претензии километрового, типа... Да вы, как бы, да у вас же все хорошо было, мы смотрели радовались, вот думали, что вот есть а, хорошие там семьи, браки крепкие, и вот вы разводитесь, у меня мир рухнул, как так? И вот такого, блин, такого качества претензий мне приходили, да, и я понимаю, что если я что-то показываю и потом из этого выхожу...
0: То мне будут вот такие вот сообщения писать. Блин, какое дело вообще? Какое перекладывание ответственности? Просто. Я хочу смотреть на чудесную семью. Иди в жопу вообще. Тебе что? Иди, перепишись там на кого-нибудь другого. Если это все уже разочарование. Блин, слушай, просто жестко. А
1: еще можно попробовать самому создать ту да. семью, которая тебе нравится, чтобы не смотреть на других, например.
0: Нет, это сложно, Марина. Это сложно, да. я это даже не рассматриваю. Ну, я согласна. Это слишком сложный путь.
1: Два вопроса, Даже пока ты рассказывала, это действительно очень э, круто, сильное решение. Ты говоришь, что, типа, 10 лет ты работала, училась и поняла, что это не совсем твое. А как выбор происходил в профессии юриста? У меня, конечно, есть предположение, что, возможно, там это общество как-то помогло, да, может быть, там родители где-то подсказали, куда тебе поступать. Вот вроде юрист, классная профессия. Как вот ты выбирала сколько-то лет назад да, свою профессию?
2: У меня просто есть склонности. Та профессия, которая действительно моя, она очень погранична с юриспруденцией. На том мом моменте как бы, было трудно идентифицировать, а где что на самом деле. Плюс та профессия, которую... Я сейчас ее не называю, потому что это такое... Нестандартным будет решение сказать об этом всем. Она, она сопряжена, и, я не, и и тогда на том этапе, когда мне было 17 лет, я бы и никак не смогла ей обучиться. Поэтому юриспруденция, это был классный заход. Плюс у меня есть просто свои какие-то психологические характеристики. Я обожаю порядок. Вот я вот просто ненавижу, когда есть беспорядок в документах, и я обожаю, когда все четенько, когда все там одно к одному, и вот это, это качество. Плюс я обожала всегда историю общественного знаний, все гуманитарные науки, мне говорят, что у меня подвешенный язык, я помню, что я занималась преподавателем по математике, мы там что-то, я где-то профакапила очередное там уравнение, не увидела просто цифру, она говорит... Язык у тебя подвешен, ты говоришь, короче, это не твое. Oh. Вот. И этот момент, плюс юристы мне всегда казались такими интеллектуалами, такими типа фау-фау, людьми, которые могут решить любой вопрос, могут себя защитить, а чисто интеллектом, не физическая сила а что-то кого-то приструнить, поставить на место и так далее. Меня вот это все привлекало. Поэтому я выбрала юриспруденцию.
1: Uh -huh. Ну и вот из этого вытекает второй мой вопрос. Ты сказала в диалоге, что не всем вообще юриспруденция подходит. Есть какие-то определенные психологические качества, которые должны быть у человека, чтобы он смог быть юристом. И я на самом деле с этим согласна. У меня вот представление о юристах, что они такие действительно очень четкие, им как бы палец в рот не клади, потому что иначе они тебя просто задавят своим авторитетом, своим вот этим интеллектом, острым умом, да. И вот поделись, пожалуйста, какие они должны быть, какие психологические характеристики должны быть у юристов.
2: Это в первую очередь Проблемы других людей Тебя должны интересовать Тебе не должно быть пофигу И ты не должен вот находиться В позиции «Моя хата с краю» Потому что юрист — это человек, который помогает К нему приходит и тяжелость там сложный какой-то конфликтный момент, И говорит, помоги, разберись, пожалуйста Подключи сейчас свои ресурсы, свой интеллект Для того, чтобы придумать для меня решение И тебе это, в принципе, должно быть ну, Грубо говоря, не впадлу Что сейчас к тебе приходят просят решить вопросы, вот, и я понимаю, что юрист должен быть вот таким человеком, которого люди, в принципе, интересуют, и их проблемы интересуют, плюс этот человек, который должен обладать определенной агрессивностью в характере, потому что ты варишься в такой конфликтной среде, к тебе приходит, когда что-то случилось, ты должен... Уметь отстаивать интересы Ты должен, там, если что, на кого-то наехать Ты должен жестко поговорить, потому что это уже конфликт И ну, когда ты весь такой мягкий, удобный Если что, можешь где-то заплакать То это как бы тебе будет сложно в этой профессии Лучше вообще в нее не соваться, она тебя ранит А агрессивность, здоровая агрессивность Она, допустим, в суде мне очень помогала То есть я чувствую злость Того, что на моего клиента наехали Что-то против него сделали И это мне такой заряд дает, чтобы моя речь была убедительная что я говорила и как вот отрезала судья, и тогда понимают, что да. Потому что у нас судьи еще такие, часто судят сердцем. Вот когда они видят, что убедительно, когда тут есть возмущение, когда есть гнев праведный, вот это все равно в твою сторону перевешивает. А когда там какая-то чисто интеллектуальная конструкция, построенная на ссылках там, на статьях, то это часто выглядит неубедительно. Поэтому ты должен проникнуться, ты должен реально что-то испытывать внутри по отношению к этой ситуации, чтобы убедить судью, что нужно, как бы, Нужно интересы твоего клиента отстоять. Плюс, какое еще качество? Нужно иметь желание читать, много читать. То есть, ну, не все любят читать, и это можно увидеть еще там со школы. Кто-то много читает, кто-то нет. Если ты не любишь читать, то здесь тоже тебе делать нечего, потому что мы потребители знаний, мы продавцы знаний. Нам нужно постоянно много читать, заниматься аналитикой. Если тебе это не нравится, то как бы, ну, ты не сможешь здесь работать. И последняя характеристика важная – это приверженность принципам. То есть я считаю, что юрист – это должен быть принципиальный человек, для которого все равно есть какие-то... Важные, важные ценности справедливости, там, порядочности и так далее. И тогда как бы, юрист вмешивается в ситуацию, и он ее ввозит, он творит ну, справедливость, грубо говоря. Если я вот считаю, что юристы, которые считают, что цель оправдывают средства, ну как бы я не, назыв... ну, не считаю, что они вообще достойны называться юристами, потому что когда такие люди вмешиваются, противозаконие только начинает еще больше процветать. Вот, вот такие вот характеристики я бы выделяла.
0: Слушай, очень круто. Ты еще так говоришь, у тебя прям, ну, это видно и по твоему инстаграму, и потому как ты даешь материал. у тебя прям такая энергетика. Ну, ссоре я надеюсь, это не будет грубо, как бы как таран. ты знаешь идешь, все, как бы объясняешь. И я сейчас все поясню. И я считаю, что так, там, та-та-та. Но действительно здесь, наверное, должна быть какая-то твердость и характера и вообще умение как бы сформулировать вот так четко, да, там как-то очень по-волевому, можно так сказать, да, какие-то свои мысли, мне кажется, это очень круто, прикольно. У меня просто мама юрист, и я, как будто бы, вот еще ты сейчас говоришь какие-то вещи, и я такая так, «М -м, да, это понятно, понятно, да, это тоже есть, это тоже есть. Вот знаешь, вот в таком духе, ну, как бы, у меня жизнь близко к юристу, я в целом понимаю, как, бы, как это происходит, вот, и как, какой это человек должен быть, ну, и согласно с тобой, вот это очень хороший момент про то, что цель оправдывает средства, да, там, и вот это вот все такой подход, мне кажется, он не только в юриспруденции очень даже такой, не Негативный, а вообще в целом, да, то есть это в любом направлении, в любой жизни человека, мне кажется, что это гиблое дело, но это уже как бы вопрос о честности и как бы праведности своего там дела, которое ты делаешь. У меня есть к тебе вопрос, естественно, про психотерапию. Можешь ли ты поделиться, как ты вообще поняла, что тебе хочется к психотерапевту Почему ты пошла к психотерапевту, возможно, как ты выбирала и там в какой модальности ты работаешь, да, то есть, в каком формате вы работаете с психотерапевтом. Можешь вот этим поделиться,
2: пожалуйста. Я понимала как-то интуитивно, что мне нужен психолог, то есть я могла идентифицировать какие-то комплексы, какие-то травмы, какие-то собственные проблемы. Я начала заниматься с психологом 27 лет и я даже ну, понимала я уже там, к тому моменту была достаточно долго в браке понимала что мы не заведем ребенка в этом браке сейчас потому что э, у меня есть проблемы которые нужно решить и я как бы к этому стремилась я просто не могла найти тогда еще 4 года назад эта тема еще была менее раза, это еще более окутана разными там, предубеждениями и стыдом вот, и я все таки смогла найти путь там, через преподавателя в Митро. Я училась на телеведущую, там была психология. Я записалась на консультацию к преподавателю и, ну, как бы, и начала развивать эту тему. Я пошла на тренинг Мерлин Мюррей. Очень мне он понравился. Там два, две ступени я прошла на 12 дней. Вот, и все, Я увидела, что это реально необходимая, жизненно важная тема для меня, и она мне очень понравилась, я увидела сразу результаты просто мгновенные от работы с психологом, и только работу углубляю, углубляю, и сейчас я уже, ну, давно в терапии, я сейчас уже давным-давно вышла за пределы только работы там со своей личностью, и уже работаю со своим родом, с какими у меня там проблемы именно были в семье, я уже работаю на уровне проблем нации человечества и так далее. То есть это все все взаимосвязано, ты понимаешь, что у тебя какие-то там страхи и предубеждения, они вообще не твои, и они уже даже не твоей семьи, они просто вот вот твои нации, допустим, страх высовываться, вот я сейчас а, а, развиваю тему личного бренда, и понимаешь что многие люди до сих пор живут в страхах 20 века, когда ни в коем случае нельзя было высовываться, ничего говорить, нигде ничего не показывать, вообще сидеть, чтобы никто ничего не узнал, потому что это опасно, это было небезопасно, потому что могли там раскулачить могли донос написать, могли за тобой приехать, все что угодно, плохое могло с тобой произойти, если ты высовываешься. Сейчас ситуация поменялась, 21 век требует совершенно другого подхода, что требует уже развития личного бренда, чтобы о тебе узнали. Но ну, вот этот блок в голове, вот этот страх, вот это предубеждение, которое сидит, оно людям мешает. И сейчас я подключаю опять же психолога к своему обучению, потому что понимаю, что нужно сначала эту тему продолбить для того, чтобы дальше уже инструменты ну, конкретные накладывать на новое мышление, на новое сознание
1: ну, то есть вот эту дверку открыть, да, сначала ребятам сказать о том, что, смотрите, страх не усовывается вообще не ваш, сейчас мы его снимаем тотально, вырезаем под корень, и дальше вам сейчас расскажем, как безопасненько себя, значит, продать в хорошем смысле слова. Мы
2: его, мы его должны рационализировать, этот страх, потому что сейчас он где-то сидит там, не выяснено, надо его вы, вытащить на поверхность у всех, рационализировать, объяснить, да, когда-то эта модель поведения была релевантна, она могла вас защитить, но сейчас совершенно другое время, этот страх не адекватен современности этот страх сейчас более того он вам мешает и его поэтому нужно убрать и когда ты его чувствуешь ты понимаешь ага это осталось где-то фантомный фантомный этот страх но я сейчас его четко выцепил и понимаю что как бы я его могу отодвинуть, потому что как бы я понимаю что на самом деле это все безопасно и еще это и нужно сделать у меня есть мотивация чтобы это делать я чувствую что в принципе ну как бы у нас такая история я очень обожаю историю российскую ее изучала там глубоко понимая, что с таким бэкграундом, который у нас есть, нам, блин, нам всем поголовно нужно работать с психологом, потому что у нас столько нелюбви, столько ненависти было, столько страхов, столько стереотипов, что это все нужно прям раздолбить для того, чтобы мы просто все вместе, как государство, как общество, вышли совершенно на новый уровень. И у меня даже в связи с этим появилась мечта. Я бы хотела быть меценатом сети психологических центров по стране, чтобы вот у нас были такие очаги здоровья, чтобы люди могли приходить туда и оздоравливаться. И популяризирую психологию тоже как могу там, через свои социальные сети.
0: Вообще нужно ли юристу в таком случае идти к психотерапевту, если он себя чувствует уверенным таким специалистом, который раз-раз и порешает все проблемы.
2: Юристам всем нужно работать с психологом параллельно, мы все страдаем комплексом супермена Ты должен быть идеальный, ты должен быть непогрешимый, ты должен быть сильный, бескомпромиссный Ты должен все, все решать, ты все должен знать, чтобы у тебя не спросили, на все должен ответить И эта планка, ну как бы она настолько перфекционистически мощная, ну и она очень сильно давит Абсолютно на всех Когда случается проигрыш, а он случается у всех Абсолютно у всех, и это нормально Там а, каждый по-разному проживает Я проживала ну, очень болезненно, когда проигрывал процессы там, И слезы, и нервное напряжение, и там чуть ли не депрессия И вот сейчас вокруг меня коллеги, там, старше меня И как бы те, кто были моими кумирами, я начала с ними общаться Я вижу, они также болезненно проживают этот момент с проигрышами Просто от того, что мы варимся юристы в конфликтной среде, то, что к нам приходят люди и сливают негатив, они рассказывают про проблемы, ты это слушаешь, 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 это все равно под тебе накапливается. Мы делаем примерно то же самое, что и психологи, мы слушаем про проблемы, просто психологи учились, и их заранее учили, как контейнировать эту информацию, как ее сливать потом грамотно, чтобы она в тебе не задерживалась. Нас этому не учили, и мы просто это впитываем, впитываем, и мы отравляемся, мы просто интоксицируемся вот этой средой. Поэтому я поняла, что юристам, как никому другому, очень важно работать с психологами для того, чтобы вот эти комплексы прорабатывать и для того, чтобы уметь вот этот негатив, который там есть внутри, тоже убирать. Потому что это только кажется, что он на... проходит бесследно. Он не проходит бесследно, и я... Как-то задумалась об этом, когда услышала девушку, которая рассказывала, как она работала в колл-центре Мегафона. И она говорит, это просто жесть. Люди звонят абсолютно разно и могут такие вещи тебе говорить, что ну просто мама дорогая, говорит, и я нормально она реагировала, спокойно держала себя в руках, всем отвечала, даже самым самым ебанутым грубо говоря. И говорит, до того момента, как я, у меня случился конфликт с мамой, вот два года я работала, говорит, и меня настолько, я начала вот этими же словами ей говорить. И у, из меня вот просто все это полилось наружу. И она говорит, я тогда испугалась так сильно, что я тут же написала заявление об увольнении, потому что я поняла, что эта информация никуда из меня не делась. Просто я ее воспринимала, накопилась, и вот меня прорвало в конфликте. И знаете, вот а, еще была ситуация, я забыла, как а, зов, зовут а, звали журналистку, которая сожгла себя перед зданием МВД. Это такой. Я
0: не знаю про эту историю. Жесть.
2: Я не сильно погружалась в эту ситуацию. Я не помню, как ее зовут, но как бы я знала бэкграунд, что это человек, который а, занимался проблемами тоже. Она... В политической, она с политзаключенными, она с какими-то политическими проблемами работала, то есть со сложностями, которые у людей возникают, и она все это, к ней приходили, ей рассказывали, как тяжело, там работы нет и так далее, вот, и она себя сожгла, это была ее протестная, ее протестная акция, она сожгла себя на глазах у всех. Вот. и я понимаю, что это тоже, скорее всего, последствия неумения работать с негативом, то есть ты, как принимающий такой сосуд, в тебя заливают, 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 и если у тебя нет навыка это все обрабатывать, у тебя может просто снести крышу, ты можешь взорваться, и что-то плохое с тобой может произойти. Поэтому, как бы, это не шутки, и реально, ну, юристам нужно научиться работать с негативом, тем людям, которые работают с негативом, нужно это иметь в виду, что нужно быть осторожным с этим моментом. Я даже сама, вот как блогер, понимаю, что мне нужно быть осторожным, потому что я начинаю, допустим, говорить о каких-то темах политических, там, каких-то конфликтах, о каких-то сложностях, и это открывается портал, то есть мне все начинают писать о том, что помогите нашу мальчику, наш мальчик умирает, там собачку где-то убили, тут, короче, бабушки там, бабушка умирает, потому что у нее нет денег, и это все, и ты начинаешь вот просто как приемник для вот всех бед мира, и ты можешь в какой-то момент это все не вынести. И это нужно очень порционно и аккуратно, даже для своей психики воспринимать. Вот, поэтому я на что-то реагирую, о чем-то говорю, а что-то отсекаю так, что не читаю просто сразу дисмис, дисмис, дисмис. Потому
0: что понимаешь, что я не хочу сейчас себя грузить этим негативом. Блин, очень жестко. Слушай, это можно сказать, в очень положительной коннотации. Мне кажется, что нужно ходить к психологу, потому что я вот поняла, что я самый важный человек у себя, там, забота о себе, комфорт, -та -та. а можно через негативный опыт посмотреть, как бывает, когда ты не контейнируешь, когда ты просто копишь вот все это дерьмо внешнего мира в себе, и что может произойти? Блин, вот про эту ситуацию с сожением я вообще не знала, и мне кажется, что ну, таких-то явно гораздо больше историй, и и в нашей стране, и вообще по миру, жестокости людей. Это просто жестокости к себе и к окружающему миру.
2: Вообще с, каждым, с каждой группой социальной нужно разговаривать по-разному, на разных языках. Кто-то одни поднимают на языке позитива. Ты ему скажешь, ты почувствуешь собственную ценность, ты будешь счастливее, радостнее, и они поймут. Юристы не понимают на языке радости и каких-то плюжек. Они на языке прагматичности говорят и на языке, наверное, угроз. То есть ты им объясняешь, ты сейчас можешь деформироваться. И реально, посмотри, у нас алкоголизм после 40, это настолько распространенная вещь. И как бы и это еще даже социально такое допустимое. То есть юристы там выкладывают бутылки вина, и, типа вот, там сижу под шардоне, там что-нибудь делаю. Алло, у тебя алкоголизм. И как бы лучше сходи к психологу, потому что ты напряжение то же самое, которое есть снимаешь с таким способом, негативным, психолог бы помог тебе больше гораздо. У юристов такое очень до сих пор предвзятое взрослого поколения. Это значит признать свою слабость, это признать, что ты не способен решать собственные проблемы. А если уж ты собственные проблемы не, спо не способен решать, что говорить о других? То есть это такая очень тонкая грань, типа она чуть ли не на грани проф не, непригодности к профессии. И плюс еще у нас как бы в обществе есть такой вот тонкий момент. Сказать человеку дойти полечи головушку, и у тебя что-то с головой не так», то есть это очень такое сильное обвинение, это очень опасное обвинение, это очень такое чувствуется действительно, что с тобой что-то не так, ты больной, и это это ужас. Короче, проще от этого открещиваться, да, чтобы, не дай бог, не заподозрить, что может быть что-то у тебя с головой не так. Вот. и здесь такая гремучая смесь И а, юристов через вот эту гремучую смесь Их нужно прям продалбивать Я их продалбываю, объясняю, ребят Как бы в выгорание, алкоголизм Это все, что вас ждет, если вы не пойдете к психологу С психологом нужно работать Особенно если вы работаете там в семейке Где там вообще просто, ну, дети, дети плачут Там полные расколбас домашнее насилие Происходит эта тема, которую, ну, не вывести никак самому Ну, и на таком языке я не понимаю, да вот таком понимаю. А как
1: сейчас, ну, я понимаю, что, может быть, какую-то суперстатистику тебе сложно будет сказать, но тем не менее, вот из твоего окружения много ли юристов посещают психологов, учитывая их отношение к этому? Ну, вот то, что ты сейчас А
2: Сейчас мои ученики, мне кажется, уже каждый второй ходит к психологу, то есть мы там и проводили эфиры там внутри ЮрАрмии, это вот мой проект, юридические, там, долгомесячные, вот, и мы обсуждали, у нас был эфир про психологов, и мы обсуждали каждый свой опыт, что там, кто чем занимается, ну, и я вижу, что эта тема уже стала близка, но у меня еще преимущественно одни девушки, девушкам гораздо проще типа признать, что лучше обратиться за помощью кому-то, и это будет эффективнее и э, быстрее и так далее, мужчинам сложнее признать, что им нужна помощь, а девушки, они нормальны, плюс, ну, я понимаю, что, как бы, моя аудитория Мои ученики – это продолжение меня. Те ценности, которые есть во мне, они... мы объединяемся по такому принципу. А мне люди приходят, потому что они разделяют со мной эти ценности. Соответственно, да, они понимают, что психологу важно ходить.
1: Да, и у меня тут еще есть один вопрос, учитывая, что действительно, ну, вот есть какие-то психологические особенности, профессии, вообще в целом личностный склад юриста, да, а, и ведь психологи тоже бывают разные. Бывают те, которые жестко говорят, типа, так, не ныть, давай, вот проблема, мы сейчас ее решим, там, раз, два, три, четыре. А есть такие очень мягкие, да, которые сначала, же, там, обволакивают заботы, поддержка и так далее. Вот мне хочется узнать, как у тебя было, как ты с, с психологом, вот, ну, как это, щупала вот этот общий язык. Долго ли это проходило? Сопротивлялась ли ты, ну, вот, если оно было таким мягким вхождением?
2: Ну, на самом деле, я понимала, ну, долго искала профессионального психолога, потому что я понимаю, что тема, во-первых, новая, здесь очень много людей, которые прошли курсы, и вообще психология не имеет никакого отношения, и это сейчас может все навредить, и у меня свои индикаторы, свои маятники, ну, как это, акценты, на которые обращаю внимание, когда принимаю решение, что дальше я не буду работать с психологом. Вот когда психолог дает советы и говорит, мы будем делать так 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 то или когда он тебе что-то жестко говорит, или когда он, наоборот, тебя провоцирует на какие-то хорошие эмоции, когда ты уходишь после него, чтобы ты с хорошим настроением остался, я вижу, что это манипуляции, абсолютно точно, и я уже на опыте, то есть у меня где-то 9 психологов было, поняла, что есть и психологи опасные, и даже вот э, у меня прям пример, мне моя бывшая подруга э, посоветовала психолога, я сходила к этому психологу, я поняла, что это человек, который подсаживает на свою абонентку, который на самом деле не решает никакие вопросы, и благо у меня уже был опыт, я понимала, как конкретная ситуация должна разбираться. И оценивала ее работу, и я поняла, что она не умеет разбирать ситуацию, она не умеет работать с эмоциями, она может разговаривать, она может с тобой как, вот, как подруга говорить, но это не та, не та цель, за которую ты приходишь к психологам. Потом я увидела, что она вот всегда оставляет тебя в хорошем настроении, типа вот она говорит сейчас типа, плохое, ну давай сейчас мы что-нибудь хорошенькое, чтобы ты ушла веселенькая, бодренькая. И поняла, что она еще выбирает себе определенный типаж клиентов. То есть она там женщина сколько ей там сорок сорок пять была нет, больше по-моему пятьдесят. И у нее дочь тоже блогер, ей двадцать два, по-моему, или двадцать пять. И вот она выбирает себе клиента к примерно такого же параметра, и она начинает выстраивать уже не чисто такую деловую модель общения, абстрагированную, когда ты не переносишь на клиента свой опыт. Она нам начинает маму заменять, она выстраивает с нами отношения мама-дочка. И вот те, у кого а, есть проблемы с мамой, те очень жестко на нее западает и моя подруга она на нее прям подсела, она уже просто сублимацию включила, и она уже 4 года с ней работает, и я вижу, что ее состояние, мы не общаемся, потому что в том числе я поняла, что там есть определенные сложности, я смотрю на нее, и я вижу, что ее психологическое состояние ухудшается, и вообще ей уже пора идти к психиатру, но она продолжает заниматься с психологом этим, и я понимаю, что та просто вытягивать деньги. Да, я надеюсь, она не намерена это делать. Если она это делает намеренно, то как бы, ее вообще можно было я не знаю, засудить за это. И вообще ответственность вплоть до уголовной. Потому что на ее глазах человеку откровенно становится хуже. У него уже проявление психологических, каких-то сильных, сложных процессов на лице. Причем... Она продолжает с ней работать Я, я это все поняла и Я очень быстро выпрыгнула от работы с этим психологом и я понимаю, что я ничего не могла сказать своей бывшей подруге Потому что у нее очень такая теория с личными границами очень жесткими Типа, ты ничего не можешь сказать Потому что это все, по ее мнению, нарушало ее границы И нужно, ну как бы, конфликт, лучше, лучше было молчать и сказать, что твой психолог вот такими вещами занимается, это во-первых бы разрушило ее там мир на том этапе, потому что у нее реально очень сильная связка. Она уже ее воспринимала как маму и. Там, короче, жесть я, я поняла, что не все психологи одинаково полезны Что нужно их менять Что нужно смотреть, как они работают Очень важно, чтобы психолог не погружал тебя в свой мир Не, не начал тебе навязывать свое мировоззрение В свой стиль жизни Особенно там просто так Знаешь, вот как поступить такой ну, Я бы вот поступил вот так Вот мой жизненный опыт такой вот Он не должен тебе твой жизненный опыт навязывать И не должен тебе навязывать готовые решение. Он должен тебе грамотно задавать вопросы Чтобы ты... Как-то максимально в таком состоянии одиночном, одиночного мышления с грамотным вопросом, просто начал там, копаться в себе, или что-то у тебя запустилось в голове, какие-то новые мысли, новые паттерны ты увидел, новые, все новое. И пришел сам к новому решению. Вот, вот так должен работать психолог.
1: Но ты в итоге нашла своего специалиста, с которым. Прорабатываешь Да,
2: я нашла своего специалиста Мне очень понравился метод регрессивной терапии И я увидела, что он невероятно быстро дает результаты И вот сейчас занимаюсь своим психологом Который, кстати, я его привлекла уже под все свои проекты Потому что вижу, что он талантливый Что он действительно очень умеет Очень грамотный вопрос задать Который моментально меняет твои убеждения Вот просто моментально и я с ним, вот сейчас мы 20, 26 часов терапии, я хочу там добить,
1: может, до 40 вот так вот с ним. И вот ты добьешь до 40 и, и хочешь поменять или как?
2: Не, ну все равно я чувствую, что какой-то, ты доходишь до определенного момента и все должно прижиться, должен отпустить ситуацию и просто пожить без всего и позволить этому распуститься внутри себя новым убеждением, новому мировоззрению.
0: Слушай, а у меня, у меня здесь вопрос. А ты можешь поделиться, вот насколько сильно у тебя изменилось в целом окружение? Потому что ты сказала про бывшую подругу, ты упоминала про развод. В целом, вот насколько у тебя изменилось окружение, когда ты пошла к психотерапевту? Ну, наверняка это так или иначе болезненно. Вот насколько ты оцениваешь, типа, стоило ли это того? Сразу скажу, что почему задаю такой вопрос, потому что слушатели как-то писали, задавали вопросы нам в Инстаграме и спрашивали, типа, ну вот обычно говорят, что меняется окружение, а это как-то страшно, и вот так далее, ну, то есть, э, так или иначе, все равно какие-то люди уходят, в которых ты понимаешь, что нету твоих общих каких-то да, ценностей, или вдруг понимаешь, что это просто потому, что должны, да, там почему-то должны вы были общаться, и вы продолжаете. Но часто это пугает до терапии людей, когда они говорят, что типа, ну вот кажется, что будет меняться окружение, а я этого боюсь. Вот можешь. Про свое рассказать. когда ты перестаешь быть
2: удобным, люди рядом с тобой отваливаются, потому что раньше, как бы, ты был для них полезен, но удобен, а сейчас перестала. Как бы причина общения с тобой, она больше им не и они уходит из твоей жизни. Мое окружение, конечно, поменялось. более того, я поняла, что у меня поменяется все от работы. Я ушла, я уволилась Из своего токсичного коллектива. Я через время еще и развелась, потому что поняла, что все-таки. Мы с мужем мы разные люди. У меня все поменялось абсолютно, абсолютно все, все окружение. У меня был период, наверное, он сейчас до сих пор не заканчивается, когда вот твои границы нарушались, и они как бы у меня и в детстве нарушались, и на работе нарушались и так далее. Ты становишься очень чувствительным. Ты не хочешь больше терпеть ничего, и тебе проще быть одному, чем вот сейчас, как бы где-то подстраиваться, где-то опять искать компромисс, где-то забивать на свои чувства и интересы и так далее. Ты думаешь, я не хочу, я хочу пожить в состоянии полностью комфорта для себя. В этот момент, конечно, люди рядом с тобой, ну, как бы у нас где больше нет точек соприкосновения, они отваливаются, но... Это прекрасно, потому что, во-первых, очень полезно прожить период одиночества. Именно в одиночестве ты начинаешь расцветать как личность, ты начинаешь развиваться как личность, ты понимаешь, кто ты, что то У тебя формируется внутри стержень. Ты узнаешь себя и слышишь себя наконец-то. Это то, чего, допустим, у девочек, у, у девушек в России вообще практически нет. То есть у нас такой какой-то постоянный трансфер, и ты нигде не остаешься одна. Еще и тебя начинают пугать одиночеством. Вот такой скверный у тебя характер, ты останешься одна. Ты будешь такая, а ты останешься одна. Нас всех пугает одиночеством, а одиночество это прекрасно, и в этом состоянии нужно побыть однозначно каждому человеку. Плюс я также поняла, что, знаете, многие люди и многие семьи построены там а, на том, что люди объединены совместными проблемами, совместной территорией, и еще таким вот состоянием, типа, ну, я на самом деле вот мечтала о вот такой девушке, но вот была рядом это, ну как бы просто за неимением большего я вот выбрала себе такую. И там на самом деле внутри ни любви нет, там эмоциональной привязанности нет, там ничего нет, там просто такая внутри, внутри пространства, но люди все равно как-то объединены. И там детьми какими-то сложностями. И самое ужасное, мне кажется, что в жизни происходит, это когда иллюзии лопаются, и когда каждый осознает, что он одиночка в своей же семье, что он в семье никому не нужен в отношениях никому не нужен, что это все было не по искреннему выбору, не по искренней любви, а просто по необходимости, а чем-то обусловлено. Условия отпадают, и все это рушится. И мне кажется, это самое болезненное, самое ужасное, что может в твоей жизни произойти, когда ты понимаешь, что рядом чужие люди, и они тебя не любят, и самое главное, и ты их тоже не любишь. И все это было зря. И время потрачено, и время упущено. Вот... Это то, тот финиш, мне кажется, которому можно легко прийти, если ты не копаешься в себе, если ты не отвечаешь честно на вопрос себе, если ты не слушаешь себя и закрываешься от всего. Это то, что может с тобой случиться летом сорок 40-50, когда что-то действительно поздновато менять, гигантская боль, и ты один на один с этой болью.
0: Я хотела тебя спросить, поскольку ты ну, все-таки занимаешься обучением, да, там ты, у тебя есть проект Your армия у тебя сейчас идет проект по личному бренду. ну Пусть проект и не запустился, но ты уже там провела марафон на текущий момент, и ну, ты много общаешься с людьми. Можешь поделиться, какие ты чаще всего видишь установки у людей, какие-то ограничивающие установки, которые мешают развитию карьеры, развитию личного бренда, вообще развитию человека как профессионала. Вот есть ли что-то такое, что ты замечала как установка?
2: Да-да, конечно, замечала. Вот сейчас в рамках личного бренда я поняла, что, в принципе, там, работая со всеми, я поняла, что личный бренд, как бы вопрос развития личного бренда, это ключевой у всех. Вот у каждого первого. И поняла, что в эту тему не надо активно покопаться, в эту тему надо продолбить и вылечить ее, подлечить, и вот убрать установки. И здесь у нас, про то, что я говорила, что не высовывайся, это такая культурная вообще, у нас очень много... Стыда стыда за то, что ты что-то сейчас не то сделаешь, что ты какой-то не такой, что ты сейчас скривляешься, что ты плохо говоришь, что ты тупой там и так далее. И вот у нас как-то такое перфекционистическое общество очень требовательное, что все должны быть идеалом. А если ты что-то где-то не дотягиваешь, или ты ведешь себя как-то по-другому, чем принято, тебя начинают стыдить за это очень сильно. И вот у нас в нашей культуре стыд – это такой сдерживающий фактор для всех, для индивидуальности для проявления себя настоящего, для радости, даже для, для того, чтобы просто петь и танцевать. Все это стыдно. И люди в капсуле находятся они не могут себя проявить, себя настоящего. И я понимаю, что эту тему нужно развить. Потом нужно убрать страхи. Страхи что, что тебя сглазит, что счастье любит тишину, что не рассказывай никому свои планы, а то не сбудется. Это все тоже последовательно, что насаждалось в голову, что не работает нифига. И это нужно убирать, потому что, ну, как бы не рассказывай планы, ну, алло, как бы личный бренд вот по одной его модели, становится, называть так и строится, что ты говоришь, я хочу быть классным специалистом, вот у меня такой план, и я вам сейчас покажу, как я к этому иду, и показываешь. А если ты пока не сделаю, не скажу, какой личный бренд, не будет личного бренда, то здесь явно такой этот конфликт, такое противоречие, да, которое нужно убрать, для того, чтобы люди начали что-то делать, и показали свой путь, и вдохновили других, и доверие получили от того, что все видят, как ты работаешь, чему-то что идешь, что ты стоишь, как ты действуешь, какие у тебя результаты. Вот. И я понимаю, что у нас в культуре очень много убеждений, установок, которые нужно поменять чтобы люди, во-первых, почувствовали себя ну, легче, свободнее, раскрепощеннее, почувствовали, что себя можно хвалить и нужно хвалить. Скромность нахрен никому не сдалась. Если ты не будешь себя хвалить, ты не почувствуешь собственные достижения, ты не присвоишь себе свой же опыт. И вот этот самозванец, который живет в каждом специалисте, он тебя замучает и будет грызть тебя больно-больно очень долго. И он отступит, как только ты... Скажешь ему, стоп, я классный. И себе это скажешь, это прочувствуешь. И другим людям э, скажешь, я классный, посмотрите, пожалуйста, на меня. Вот вообще, я и здесь молодец, и здесь молодец. И для других людей тоже. Не, я смотрю вот, на тех, кто рассказывает про свои достижения, и мне приятно. Мне приятно на это посмотреть. Мне приятно посмотреть, как человек раскрылся, на, насколько он красив в своих достижениях, в своем профессионализме. Это просто приятно. И еще классно, что к такому специалисту можно обратиться. И для того человека, который говорит всем, я классный, он тоже в нем растет достоинство внутреннее, в нем растет ощущение своей экспертности, в нем растет уважение к себе, радость от жизни. То есть это со всех сторон очень замечательно. Но нас так боялись вырастить эгоистами, нас так боялись вырастить какими-то плохими людьми, что нас сразу загнобили какими-то установками, что ты должен думать об обществе, ни в коем случае не должен думать о себе, ты должен скромно охуенно качественно делать свою работу и ни в коем случае не говорить об этом, потому что подожди, другие похвалят, и тогда это социально приемлемо. Эти все дурацкие установки, которые придавали нас самих же для себя, то есть мы э, для себя что-то сделать стыдно, что-то купить себе стыдно, чем-то порадовать стыдно, а вот для близких, для детей, вот это нормально, это социально приемлемо, но нет, ты самый главный человек у себя, ты должен сначала полюбить себя. Ты должен постараться для себя Это не эгоизм, это нормально Это про здоровое отношение к себе, про любовь Ты должен полюбить, и только когда ты наполнен Ты начинаешь другим отдавать И всем от этого хорошо А вот этот эгоизм приводил к тому, что люди наоборот То есть они внутри пустые И они пытаются заполнить другими людьми Вот эти дырки там вступают в отношения, чтобы там кто-то отыгрывал им там, папу и маму, и закрывал вот эту потребность в любви для них. Вот это и есть эгоизм. Когда ты хочешь от других людей, чтобы они делали то, что тебе нужно. А когда ты сам для себя делаешь то, что тебе нужно, это люб... про любовь к себе, это не эгоизм.
1: Да, я тут согласна, что вот, этот, вот эта установка с тем, что нужно всегда ждать похвалы или признания от других. Вот это просто какая-то смертельная штука, потому что реально это так сложно вот из этого порочного круга выйти. Если ты себя хвалишь, то ты просто вообще конченный человек. И, а сидеть и ждать от других, да блин, плевать всем на тебя, ну, мягко говоря, так и да. есть. Ну реально, по-хорошему, потому что, потому что у других людей есть они. И ты сидишь и ждешь, и также ты можешь прождать, ну ладно, там немного лет, там 5, 3, 10, даже, наверное, немного. А если ты 50 лет ждешь, все признание и признание, оно все никак не наступило. И чё к смертному отру ты пожинаешь? Ну все, ничего не удалось. Короче, да, очень мне откликается
2: другим плевать на тебя, и ты еще придаешь себя самого главного человека для себя, ты его просто придаешь, если ты им не даешь ему любовь, признание
0: и заботу. Слушай, а вот мне интересно, ты как-то сталкиваешься, не знаю, с негативом от того, что транслируешь, как ты себя хвалишь, как ты заботишься о себе, как вот ты там провела марафон, поехала, купила себе там подарок за это, и, ну, люди-то видят, как бы, какие это цены, да, там, ты как бы стремишься к тому, что чтобы обеспечить себе вот эту благодать во всем, да, и в том месте, где ты живешь, и в том, что ты для себя выбираешь и так далее. Вот есть какая-то негативная реакция у тебя в блоге от того, что ты это транслируешь?
2: Да, да, есть, конечно. И ну, я, я четко понимаю, зачем я это делал, почему я это делал. Я понимаю, что это полезно для меня и для всех людей, которые смотрят. Ну, зеркальные нейронные как бы позволят тем, кто смотрит на меня через stories, через какое-то время сделать точно так же. только у каждого в это время будет по-разному. Кто-то быстро, потому что сопротивления нет, и он понимает, что в этом есть кайфовая и классная жизнь, когда ты заботишься о себе, работаешь и благодаришь себя. А кто-то сейчас еще находится в, на другом этапе мышления и считает, господи, там как эгоистично лучше бы детям, вот дети голодающие, лучше бы там им помогла, хвастаться, выображать и так далее, это все плохо. Они на другом этапе, но я думаю, они со временем тоже придут к этому, когда просто протестируют вот эти свои убеждения, придут к разбитому корыту, поймут, что здесь несчастлив никто от таких убеждений, ни они, ни дети, ни вообще, никто, ни один человек. И они поймут, ага, надо попробовать другую стратегию, и
1: вспомнят мою стратегию, и попробуют ее. Прикольно. Да, первый шаг к счастливой жизни, пойду, куплю себе подарочек. И это правда так, я считаю?
2: Я работала с коучем. Я работала с ним на том этапе своей невероятно сильной загруженности в работе. То есть я такой трудоголик была, ёбнутый, прямо до невозможности. Я могла отдохнуть, только если я заболею. Я начала работать с коучем. Он говорит, понимаешь... Ты столько делаешь, что если бы ты приложила свои усилия в нужное место, в нужную точку, ты бы уже миллиардером стал. Потому что даже миллиардеры не делают столько, сколько ты делаешь. Ты понимаешь, ты распыляешь свою энергию просто вообще в пространство, накопи ее и направь. И пожалуйста, позволь себе отдохнуть, и пожалуйста, прочувствуй то, что ты делаешь. Даже начни за свои победы. Их накапливай, фиксирую их каким-то приятными моментами, праздную их, благодари себя, покупай себя. У тебя должно вот из всех твоих паттернов твой мозг как условный рефлекс выработался. Я что-то сделал классно, я себя похвалил. И это его стимулирует, и дальше, и дальше больше работать. Потому что мозг не дурак. Если ты его напряг и потом никакую плюшку не дал ему, он тебе скажет следующее «фак я не буду работать». Не, что хочешь делать, я буду прокрастинировать, лежать, иди ты в жопу. Поэтому я для своего мозга четко простраиваю такую причинно-следственную связь. Сейчас мы поработали, отличненько. И я тебя похвалю эндорфинами, приятными там, эмоциями, удовольствием, и ты у меня кайфанешь И вот так мы в ладу с моим внутренним ребенком и мозгом да. движемся от цели к цели, и все выше, выше и выше. И я вижу, что это реально очень классный способ
1: для того чтобы что-то достигать. Слушай, ну тут есть второй акт у пьесы вот у этой, да, по как похвалить тебя. Нужно же реально четко знать, что тебе надо. Что надо? Не обществу, да, например, купить какой-нибудь супер дорогой подарок, хотя он тебе вообще не нужен, ты не этого хочешь, а правильно прочувствовать, что именно для тебя важно, что вот в моменте, как это, похвалы своей, да, что тебе сейчас хочется. И это же тоже пипец как сложно. Это пипец как
2: сложно. Это опять же тоже из нашего воспитания, идет из общества. То есть «хочу» становится на каком-то этапе стыдно сказать. Я, «Я делаю, потому что хочу, типа, ты чё, как бы, надо!» Какую хочу. И вот с детства, там, губозакаточная машинка, которая, мне кажется, у всех была, она была, у всех абсолютно, она сделала самое ужасное. Она убила хочу, она убила желание. Поэтому желание нужно реанимировать, потому что. Ты можешь что-то делать, только если ты чего-то хочешь. Я как начала реанимировать, я просто методично писала списки своих желаний. И сначала было сложно даже написать, от а чего я хочу. То есть, чего, ну, как бы давай просто фантазируй, что хочу. Ну, примерно это, это. Я начала из этих списков потом более-менее такие, знаете горячие желания, где вот не просто фантазия, а вот что-то чувство, какой-то вот есть отклик на это. И их отдельно выписывать, детализировать, углублять, углублять, углублять. И я раскачала опять вот этот навык желать, хотеть. И все. В абсолютный его вывела. И сейчас я вот четко могу уже... Я очень быстро принимаю решение. Моментально. Я, я хожу в магазин и все могу купить. Там очень много всего за полчаса. Потому что я четко знаю, что я хочу. И у у меня так вот, я смотрю, хочу, хочу, все, делаем. Не хочу, не хочу, отказываем. И вот этот мой внутренний комплекс хочу, не хочу, он мне очень помогает идти и там то все. Я поняла, я хочу вот эту сумку, я люблю брендовые вещи, все. Вот для меня это идеальная похвала и я поеду сейчас себе ее куплю. И у меня есть там. Сложная система ранжирования, хочу вот на такую сумму, хочу на большую, и я тоже простраиваю свою работу, в зависимости, ну, я понимаю, сейчас вот у меня цель следующая, пошка, пошкаен, понимаю, мне нужно проделать вот это, это, потому что хочу, и даже вот когда на марафоне, у нас вот марафон по личному бренду, у нас последний день там случился очень сложный момент, у нас была куча накладок, организационных отвалился интернет, плюс в личной жизни тоже у меня такие пертрубации были, и я в какой-то момент просто ушла в ванну, там 10 минут поплакала, потому что у меня накопилось уже напряжение сильнейшее. Потом я такая собралась, помедитировала, вспомнила, о чем я хочу, и у меня опять энергия поперла. я села перед камерой и такая: эй, ребята, привет, встречаю вас на третьем дне марафона, очень рада
0: вас видеть, и погнали дальше. Вот, это очень помогает. Да, это про то, что понять, что у тебя, у тебя сейчас напряжено, пошла проревелась, пошла, поперла дальше к своему желанию, потому может, ты четко знаешь, что ты хочешь. Ну, это очень круто, мне кажется. Вообще огонь. А
2: нужно, нужно слушать себя, нужно себе доверять. То есть тоже такой момент. Ты не, не всегда можешь себе доверить, потому что думаешь, а вот, возможно, лучше было бы не то, что я хочу, вот я, допустим, там меня приглашают на какую-то встречу, и ты думаешь, я хочу остаться дома, но это была бы полезная встреча, и у тебя вот начинается внутренний ребенок и внутренний родитель, родитель тебе объясняет, почему это нужно сделать, ребенок говорит, ну, я не хочу, и ты такой, ну, кого выбрать? Выбираешь родителя, потому что надо. Я в последнее время стала выбирать больше все-таки ребенка и хочу, и стала на это ориентироваться. И ну, чувствую, что я
0: так себя комфортнее чувствую. Мне кажется, здесь такая штука, что типа, когда ты очень долго вот эти вот хочу ребенка игнорировал и делал, потому что надо, да, потому что с позиции родителя то, когда ты начинаешь себе позволять выбирать то, что хочется ребенку, да, остаться дома, никуда не идти, там чего-то отказаться и так далее мне кажется, что ну вот, это часто говорят, типа, я вообще, если я себе все буду разрешать, то я вообще обленюсь, буду лежать там на диване постоянно, тра-та-та. Мне кажется, это вопрос как бы насыщения, да, то есть во-первых, у тебя как бы там все спустилось уже вниз, и там ни о каком удовлетворении детских желаний, но твоих детских желаний вообще речи не шло. И, по-моему, надо сейчас как бы вот восстановить вот этот вот баланс для того, чтобы ты хотя бы дошла до уровня как бы нормы, когда ты реально все хочушки своего маленького внутреннего ребенка Ребенка, услышала, приняла, и теперь показываешь ему, да, до какого-то периода будешь лежать на диване, там, не знаю, или оставаться дома и отказываться от встреч на протяжении, там, не знаю, какого-то какого угодно времени, сколько тебе потребуется. А потом ребенок такой, ладно, спасибо, дорогая, я поняла, что ты можешь обо мне заботиться. Спасибо тебе, моя хорошая, я в целом не против сходить на эту встречу. Давай сходим, но только потом меня порадуй. Вот типа такого. То есть, мне кажется, это вопрос насыщения. Вообще жить очень просто, когда ты просто реагируешь
2: ориентируешься на свои желания, и все И не надо ни у кого спрашивать совета не нужно мучиться виной и так далее, ты просто хочу лежать на диване, лежишь на диване и так далее. Но здесь еще такой есть момент. Вот внутренний ребенок, у него еще должен быть раскачанный внутренний взрослый, потому что внутренний взрослый, он делает так, чтобы желание ребенка, они вообще ну, как бы создавали условия для их реализации, потому что ребенок говорит, я не хочу на работу, я хочу лежать, но ну, ты как бы работаешь в офисе, если ты сейчас не пойдешь, тебя уволят, и ты останешься без денег, и как бы тот же самый ребенок пострадает. Поэтому Взрослые должны включиться и подумать, так, я не хочу работать в офисе, вернее, ребенок не хочет в офисе, мы уходим из офиса. Я сейчас придумаю, как зарабатывать, я сейчас придумаю, чем мы будем заниматься, чтобы моему ребенку было комфортно. И, ну, собственно, я когда переключилась вот в эту позицию, то, что вот у моего взрослого постоянно там либо списки желаний, либо списки задач от как бы от ребенка, и... Ему по кайфу, ему на самом деле по кайфу вот эта ответственность, потому что ну, это взрослое качество, ответственность, где-то там в мире рубиться, что-то достигать, с кем-то договариваться, там какие-то вопросики обкашливать и так далее. Ему это по кайфу, и он и понимает, для, для кого он это делает, и для чего он это делает. Равномерная функция распределены психики. то есть здесь как бы, взрослая позиция, здесь детская, они в балансе, они в связке, и все довольны. И вот в этом и есть гармония. То есть, мой взрослый работает для того, чтобы я там пошла себе, купила там, сумку, которую я хочу, или, там, машину, которую я хочу, а ему по кайфу работать и достигать цели.
1: Да, потому что он знает зачем, и тоже радуется этому всему. Да, 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 да. Он,
2: он реально свои силы, свои просто силы, потому что он вырос, он уже мощный, взрослый, у него там интеллекты и какие-то ресурсы есть. Ему нужно куда-то все это применить. Ему нужно почувствовать всё, вот это, весь спектр своих качеств. А когда еще есть и цель, то это просто офигенно кайфово.
0: У меня есть в моем списке последний вопрос. Мы его задаем всегда нашим гостям. Скажи, пожалуйста, какие бы ты обозначила для себя три инсайта от психотерапии? Три инсайта? Но ну, у меня на самом деле инсайты вообще это как э,
2: за хлебушком сходить. Они постоянно приходят.
0: Ну давай топовые.
2: Три топовых. Первое, что нужно доверять себе То, что твое нутро знает лучше всего И как бы нужно не предавать себя, не бояться себе доверять И не винить себя Ну, то есть просто быть у себя же на своей стороне Вот это, пожалуй, такое сейчас первое, что мне на ум приходит Второй инсайт, э, что нет э, у характера у разных склонностей нет гендера. Я поняла, что есть мягкие мужчины и жесткие женщины, и это нормально. И как бы то деление, которое существовало раньше, оно вообще неуместно. И еще мой третий инсайд. Женщины живут в иллюзии, что они слабые, а мужчины живут в иллюзии, что они сильные.
0: Прикольно. Это прикольно.
2: Вот э, я прямо так это четко чувствую. Это фраза, которую, Ну, просто мне пришло вот это осознание. И оно со мной уже два года, пожалуй, где-то есть. И я так постоянно смотрю вокруг и вижу подтверждение каждый день, подтверждение вот этой фразе. Реально, нам нужно просто... Тут Курпатов, кстати, недавно написал, что примерно похоже, что мы переоцениваем женскую эмоциональность и недооцениваем мужскую. И вокруг меня как бы так много сильных, мощных женщин, и гораздо сильнее, чем мужчины. Но как-то все равно какое-то ощущение, что... «Мужчина должен быть сильнее». Ну, как бы нет. Ну, у меня столько социальных доказательств, мощи и силы женщины, что как бы, нам просто нужно сейчас и в обществе поменять подход. Нам нужно вещи назвать своими именами и признать действительность. Не отрицать ее, а признать, как она есть.
1: Ну, я бы, знаешь, еще как сказала? Я бы сказала нормализовать, потому что те же женщины, которые гораздо сильнее, да, которые там бизнес делают, дела решают, там, вот это вопросики и все остальное, они потом, что они встречают? Ну, ты просто сильная, вот ты там и одна, или там еще что-то с тобой не так. Как будто реально, вот что она сильно а с ней что-то не так. Или наоборот, когда мужчина, которому страшно там где-то что-то начинать, ему не дано и не хочется быть, не знаю, там бизнесменом, зарабатывать миллиард миллиардов, он такой, блин, наверное, с ним тоже что-то не так.
2: Да, 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 надо нормализовать, и для женщин тоже объяснить, да, что это не стыдно, перестать их пугать одиночеством, котами, слабыми мужиками и так далее, ну,
0: это реально просто пугает
2: нужно просто объяснить вот есть феминные черты характера есть мускулины есть феминные мужчины есть мускулины женщины и это нормально что феминные мускулины притягиваются это нормально если ты сильная такая альфа самка то тебе не нужен рядом аль альфа-самец И я вот по себе это чувствую То есть я, вот у меня Как бы мускулиный характер То есть я люблю как бы сил, Люблю доминировать, люблю. мне нравится достигаторство Мне не нужен рядом мужчина Такой же жесткий Мне нужно более, чтобы он был более заботливый Эмпатичный, нежный, чтобы с ним можно было поговорить Чтобы он мог спросить там А ты поела, когда я блин, в своих зарубах Там забыла вообще о том, что есть еда Вот мне нужен такой И это нормально, я не чувствую у меня нет неуважения к такому мужчине, как вот говорят, типа, вот ты будешь просто неуважен, да с хера, с хера ли, я его должна не уважать, эти качества, которые я наоборот ценю, потому что я понимаю, что вот он баланс, и вот она гармония в наших отношениях, и, и мне не нужно, чтобы мужчина был добытчиком, я сама добычек. И женщинам нужно тоже как бы посмотреть там на как финансовые модели выстраиваются, потому что все еще же комплексуют там, мне подарки не дарят, не зарабатывают. Да ты сама лошадь, да ты, блин, все можешь купить и заработать. А рядом а если ты вот еще какие несоответствия, сильные женщины из убеждения, что они должны быть слабыми, опираются на мужчин рядом, но они притягивают слабых мужчин, не слабых. В феминных мужчин подтягивает они на них опираются свои силы и те ломаются под этой силой просто ломаются и ну а ей нужно просто признать что она сильная и это никуда не засунешь. Вот ты сильно, ты родилась такая. Все, перестань играть в хрупкую рубку девочку. Ты, блин, реально коня сейчас остановишь. И это на тебя опираются, и это нормально, потому что ты сильно. Не опирайся сейчас на человека рядом, который не может состязаться с тобой по силе. Просто нужно признать вот это, перестать стыдиться своей силы, перестать стыдиться своей мощи, то, что ты можешь справиться с любыми делами, что ты можешь коня на скаку остановить. Перестать это это признать и зажить просто из, этой
0: уже, из этого понимания свободно и нормально, спокойно. Mm -hmm. Причем в процессе ты увидишь, что сила человека, который рядом с тобой, не в том, чтобы коня остановить или там, в том, чтобы заполучить все деньги мира и всякое такое. А сила как раз в том, в чем не у тебя сила, в чем ты не можешь как бы, себе позволить или у тебя другая энергия или что-то такое. Ты просто выдыхаешь, и человек проявляет свою другую силу в заботе, в любви, вот во всем этом окутывании, внимания, там вот это вот все. Потому что сила у всех разная то, что ты там коня на скаку, ну, молодец. Но у человека другая сила, и это как бы
1: тоже офигенно и круто. Не надо двух коней останавливать в одной семье. Хватит кому-то одному. Нужен только один. Да, и это может быть реально женщины и с ней
2: все нормально. И с мужчиной, который не останавливает это коня тоже все нормально. С нами все нормально, вот мы такие вот просто такими родились. И мы в гармонии, и все супер. Это и есть счастливые отношения.
0: У
1: меня на самом деле в моем списке вопросов все. Марина, у тебя есть что-то еще? Нет, у меня все. У меня остались только благодарности. Даже спасибо тебе большое за то, что ты нашла время. Мне очень понравилось. Очень многое мне откликнулось. И знаешь, все равно есть какие-то вещи, которые, на которые ты смотришь, но под каким-то своим там, углом. Потом приходит человек, говорит тебе примерно то же самое, но вот как бы со 180. И ты такой, блин, вот это да, вот я так об этом не думал. И сегодня у меня несколько раз такие были ощущения и про э, отношения, и про то, что в терапию вот идти, да, чтобы не захлебнуться вот этим вот негативом. Это прям для меня какой-то шок электрошок. вот. И правда, спасибо тебе большое за то, что ты с нами сегодня провела этот час. Я тоже, на самом деле, очень благодарна, потому
0: что... Ну вот как тебе объяснить? Мы, конечно, благодарны всем гостям. Просто ну и за то, что уделяют время, и за то, что делятся своими какими-то историями, своим опытом и так далее. Просто у каждого гостя очень разная энергетика. И в этом смысле по тебе чувствуется. Вот знаешь, типа, иногда бывает, что то, какой человек в сторис, да, там, то, какой человек в инстаграме — это одно, а когда он с тобой в жизни общается, это совершенно другое, и как бы ты понимаешь, что, ну, как бы немножко меняется картинка твое представление и так далее. Но когда вот ты начала что-то говорить, вот в самом начале еще, прям чувствуется, что у тебя просто офигеть, какая мощная энергия, то есть то, что ты транслируешь э, своим внешним видом, своими эмоциями, сторис с инстаграмом, своими курсами и так далее, и вообще своей подачей то, как ты говоришь, оно абсолютно намечиться с тем, какая у тебя энергия, потому что ты просто, ну, как будто врываешься и такая, типа, ребята, сейчас расскажу, и как бы просто без какой-либо запары. Ребят, я понимаю, здесь могут быть проблемки, сейчас мы все разберем. Короче, вот прям очень крутое ощущение от того, что у тебя вот такая, ну, какая-то очень живая, я не знаю, какая-то ну, рождающая что-то в ответ энергия. Вот хочется сказать так, это очень круто, и, ну, не знаю, мне кажется, это просто офигенно, когда у человека так. Это прям ощущение и баланса, и силы, и какой-то вот, ну, такой, ну, внутреннего комфорта и счастья быть собой. Вот это просто очень круто. вот Спасибо тебе за это, правда. Спасибо большое, мне очень приятно это слышать.
2: Это результат работы, долгосрочный, и сейчас я, я нахожусь в этом состоянии, и мне очень хочется им поделиться. Именно поэтому я я подумала, что я хочу упаковать свой опыт, свое мирозрение, свои знания в том, чтобы люди рядом со мной почувствовали примерно то же самое. И я вот вот, если, знаете, глубоко копнуть С чем моя профессия, будущее связано Она патриотичная вот, я, У меня цель работать на благо этого государства на, на благо этого общества И я понимаю, что для того, чтобы Все здесь было хорошо в нашем государстве Нужно нам меняться Потому что мы его и составляем в целом, И то, что мы за окном Это продукт нашего мышления Это то, что у нас в голове Мне очень хочется это все начать менять И переносить радость, энергию, силу Удовлетворенность от жизни для того, чтобы мы все Стали жить лучше, потому что Я в том числе хочу родить ребенка И хочу, чтобы он рос в каком-то Классном мире Счастливом, и чтобы мне не нужно Было уезжать за границу Чтобы это почувствовать, а чтобы
0: здесь все было Хорошо. Очень круто. Спасибо тебе большое Еще раз и еще раз